0: Dobar dan, evo na još, jedna, još jednom startup do ručku. Danas su nam gosti Darko i Roland iz Fiscal solution -a. Dobrodošli. Dobrodošli u Niš, drago mi je da vas da vidimo ovde. Hvala na pozivu.
1: Da, baš na ekstra drago. I onaj muzej dole vam je fantastičan,
2: ja. samo da povijem. Da. U suštini naši prvi udjesti su pozitivni, čak i bolje nego što smo mislili, znači,
0: da. onako čuli smo neke informacije, sad uživo kad čovek vidi baš priča. Drago mi je isto su suštini došli. Upravo da bi smo pričali, da bi nam doneli neko vaše iskustvo i ti tema koji će otvoriti u nekih narednih pola sata. E, mi smo već počeli da pričamo o nekim odnosima, o saradnji, čak smo se videli i, i u Lisabonu, tako da je dosta tema otvoreno, Vi ste videli i kontekst, juče ste stigli iz Novog sada, tako? Mm -hmm, tako da videli ste kompanije koje su tu, pretpostavljam da će njima nešto biti zanimljivo, pa možemo da pričamo i da vi njima prenesete iskustva, s obzirom da je i naša tema kako stići do, do internacionalnih tržišta, pa ništa je to, ajde, dobrodošli još jednom i eto možete ukratko nešto da, da mi kažete vezano za, za, za vašu kompaniju i čime se bavite i kako su neki vaši planovi.
1: Super, hvala. Možda da krenemo sa predstavljanjem nas o osobom pa što možete da Petar Ponović ja mogu ja reći
2: ja sam Roland Liševski ovaj ja sam počeo rano da se bavim računarima to mi bi bio hobi od na osnovnoj školi to je bilo 86. kad sam kupio prvi računar se sećam bilo je 26. novembra pa dakle, ovaj kad se kupi prvi računar i godinama se s tim bavim znači do srednju školu ovaj računarsku nam sa do gimnaziju i onda posle elekt tehnički fakultet imam se par godina u outsourcing firmi nekoj gde sam dosta tehnologija prošao i na kraju sam se našao sa kolegom Darkom, više jednom koleginicom koja nije prisutna, imam smo nekako počeli firmu, to je nekako neki aj kažemo zbiljniji pročetak. Pre toga sam promenio kažem, par nekih firmi gde sam prošao prije stavlište teme.
1: Inače, 19 godina već ovaj zajedno, što isto tako nije baš tipično ni za start upove, ni za kompanije, da jedna menačmentska struktura i vlasnička struktura ostane tako dugo, isto što je kod nas slučaj, ali pričat ćemo i o tome kasnije. Ja sam Darko, rođeno na Novom Sadu, živeo u Slavonskom brodu, studirao elektrotehniku u Nemačkoj, zajedno s Roki onda otvorio kompaniju i danas u principu živim na relaciji Hamburg-Novi Sad. Tako da je, i, i radimo u toj relaciji, tako da mislim da će biti vrlo interesantno danas da te pričamo o internacionalnim tržištima, zato što u principu mi kao kompanija, ja kao osoba, smo vrlo internacionalni. Znači, 99,9% mošterija su nam internacionalne mošterije, a krenuli smo kao start iz Novog Sada. Tako da, mislim da će vam ta priča biti vrlo interesantna. E, Imam dva psa i dve mačke, <laughs> znači Zoom mitinzi su mi jako teški za održati ih, ali čisto da znate i to se može. Četvro dece, tako da je buka u kući uvek i <laughs> nešto se događa. A danas ćemo vam pričati priču iz pravog života. Znači, na kraju ćemo pričati o tri saveta, naravno kako mi to radimo, ali mislim da ćemo dati 33 saveta. Ovo, zašto? Zato što ne postoje tri saveta. Ovo, ja sam u principu ovaj naslov izabrao da bi imao neku vrstu clickbite-a, kao što na YouTube-u, ono, pet saveta kako da postavite bogati za pet minuta. <laughs> ne, Neće biti vaš tako jednostavno, ali ne ni tako problematično. Znači, ono što bi želao danas, odnosno nao zvojice da vam prinesemo, je tema kako se postaje internacionalna kompanija. A to nisu samo tri saveta, to je malo više, što nije uopšte nažalost, nego dobro. Mislim da imate jako lepe predispozicije da upravo to i ostvarite, a ja ću vam pričati i niti ću vam pričati o našim iskustvima i koje smo probleme imali i s čim smo se susreli. I na kraju ćemo nekako i završiti na tri saveta, ipak sam ja to probao onda poslije i budu tri saveta, i možda na kraju jedan onako, jedan savet koji se tiče LinkedIna, zato što nam je LinkedIn jedan od jako važnih platformi na osnovu kojih dolazimo do Lidova i Kupaca, Pa tu ispričati kako mi to radimo. Pošto u dobu korone, naravno, i svega što se događa, morali smo naći alternativan način prodaje, a LinkedIn me ne pomada.
2: Ali mislim da je današnje vreme lakše ipati nego pred 19 godina. Apsolutno. Opošte, uopšte, stvarno, tržite je mnogo bliže nego pred 20 godina, to bilo nekako mnogo teže zakazati popit kafu s nekim.
0: Da, danas je u dobu interneta nekako sve ti globalno selo, sve nam je dostupno, za dva minuta može da se dogovori sastanek, Jeste. dobro, operativni I sastancije su u redu da se dešavaju online, ali čini mi se dok se ljudi ne vide strateški, dok ne, ne razgovaraju, nekako ne može... To je, da...
2: je najveći uvek izazov, doći do čoveka i naći njegovi pet minuta. Znači, nije problem tehnički realizovati sve to, meni uopšte ne, kod nekog izazvati pažnju i, ovo, i da uopšte usporedimo da kažemo
1: sastanci. Kada smo već krenuli od LinkedIna, od kraja od prezentacije, um, pročeti smo jednu jako interesantnu usporedbu sa LinkedInom, odnosno šta je LinkedIna, objašnjenje LinkedIna. LinkedIn je kao dating aplikacija, znači tamo ko Tinder možete da zakažete sastanak, ali na date morate da odate sami. Znači, to nije završetak, to je početak. Tako da tu treba malo da se promeni perspektiva, što mlađe generacije možda to baš u momentu tako i ne doživljavaju, nego razmišljaju da mogu da završe sve od početka kako su krenuli virtualno, a nažalost to baš nije moguće.
0: Mi smo ideja, spremili, ja spremili neku prezentaciju, da vas
1: udamo, upravo. Da da, 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 da predložimo to, onda ćemo da. i kroz vas A ako vam imate ili kakvi tipanje u momentima kad prezentujemo nešto slobodno, zato što ja znam da čovjek gori od želje da pita nešto kad je neka informacija uvidljiva, tako da slobodi. Pa i nama će biti draže da imam Jeste, kontrakt. da bude malo interaktivno. Ošo, Rekao sam vam tri saveta, da, da, na kraju ćemo zaključiti tri saveta, ali u principu je to malo drugčije. Da bi došli do egzekucije tri saveta i kako da se ona u principu primene, mora kompanija da bude spremna za to. A već vidite šta to znači, slajdovi nisu na srpskom i sa to neko možda zvuči onako, možda to niste ni primetili, zvuči onako sasvim normalno, na engleskom su ok ili su na srpskom, kako to ima veze, ali ako imate viziju da u jednom momentu postanete kompanija koja radi sa internacionalnim kupcima, od početka vam sve interno u kompaniji mora biti orijentisano ka tome. Drugim rečima, naš interni jezik od prvog momenta, znači od 2003. kad smo krenuli, je bio engleski. Ljudi su govorili da ste vi normalni. mislim u kompaniji, srpskoj kompaniji koristite engleski, a danas ja vadim dokumente iz naftalina i šaljem ih mušteri roku 3 sekunde. Zato što nemam prevodivaca, nemam nikakvih koraka mogu neposredno i brzo da reagujem na sve što tržište tražimo. Znači, to je već onako prva tema s etapu o kojoj ću malo više pričati, Pored sve etapa koje ima, koje mora da postoji, mora naravno postojati i egzekucija koja onda u skladu sa tim internacijalnim utražištima koje ovaj, želite da osvojite. Danas sam video ovaj prostor ovde koji je fantastičan, ovaj bio naš prvi ured. Ovo ovaj kolega tamo s desne strane, to je roki pre 20 godina, a ova kolegica s leve strane, to je naš financijski direktor koji je isto tako i danas uvijek u kompaniji. Ono tamo iza nam je skladište bilo, ako vidite, to je jedna polici sa jedno od 30 uređaja, ako je takvih, ispod...
0: Dobro, imate i zobu za opuštanje Slemi... i teretanovi. Sve smo imali i
1: teretano, smo, imali, imali smo i staging, znači pripreme, instalacija i tako dalje. Imali smo i servis koji baš nije bio tako organizovan. Klijent pa je malo virtualno. u onom momentu, znači mi smo već počeli virtualno da radimo tada sa virtualnim klijentima. Znači NTP u malom. Definit bukvalno, znači pravi pravcati startup sa svim elementima, s marketingom i sa svim. Šta sam hteo ovim da vam pokažem, nije uopšte važno gde počinjete. Mislim, možete da zahvalite i, i, i državi i kolegama koji su se pobranili da ovo postoji. S ovim uslovima možete daleko više da postignete, naravno. Ali na kraju nije to to, što vas tera kao uspehu, niti je to što će vam promeniti život ili internacionalizirati biznis, to mora da izađe iz vas. A to ćemo pričati sada u kontekstu ta tri savjeta. Ali da smo mi u ono vreme imali ovakvo okruženje, možda bi danas bili drugi orak, tko zna. Ili prvi orak. <laughs> da, to
0: je često pitanje nekako, da li, da li nas uslovi i ta odlučnost, da li uslovi li nas odlučnost nekako vodi ka cilju, jer čini mi se da nekad kad imamo sve Nekako smo uljuljkani, a kad se borimo za nešto, onda se s ovog vremena sećamo sa setom i s dosta anegdota. A kad mi je nekako sve data, sve što nam je lako data, uvek, uvek je posle, manje se ceni. Tako, Tako da možda, ne, ne bih rekao da je ovo formula za uspeh, ali čini mi se da kada su veći izazovi pred nama, oni nas u suštini kale za veće pobeze. A ti
1: apsolutno se slažem i to je odlična tema za diskusiju, ali moram da kažem da je problem s kojim se ovako mali startup kao što smo mi bili, ili ste možda vi imali startup, ne znam, ovaj, susreli su vrlo slični, mi smo morali tu kiriju da plati, svejedno. Kao što vi danas morate da platite svoju kiriju. Znači, nije toliko problem bio prostora, meni je bio problem da osiguram da mogu da platim kiriju i da ću je sutra moći da platim. Dakle. Znači, nije mi toliko bio važan prostor, nego sredstvo s kojim ga da napravim. A to sredstvo doći do sredstva, to je veliki problem. I to je ono što če... je kontinualno. Jeste, to je ono što je, što je problem. A neko ima sreće posigura sredstva za super prostor, a neko ima manje sreće pa skrene iz garaže ili još gore nego što je ovdje. Tako da čovek mora onako na kraju da se znose s problemom kako da ovo financira, a ne sa samim prostorom. Ali slažem se da je tema za diskusiju fantastična i <gledan> ja sam inače pristalica toga da se manje da, pa da se više grize. Svako na svoje slupe. Znači onako smo krenuli, gde smo danas, čisto da vam dam par informacija. Mi smo danas kompanija koja je pristupna na 22, u 22 zemlje ovog sveta. Surađujemo sa skoro svim postojećim velikim trgovcima, isključivo su na veliki trgovci kupci i oni koji surađuju sa njima, u kontekstu IT-a. Šta to znači? Od trgovaca od Walmarta u Americi pa do giganata kao su, što su JD.com u Kini, većina njih, recimo jedno 60% na svetskom tržištu, su nam kupci, što je vrlo interesantno. Da, ja sam da bih samo
2: napomenuo dve stvari. Prvo, nemamo kancevare, dvaj izve države, ima da se to da, vidi da. slajd, A drugo što bih napomenuo jeste što znači biti prisutan. To ne znači da mi prodajemo isti produkt u 20 nego mi imamo produkt koji je prilagođen svakoj državi po pa To je razlika. Ne isto prodavati jedan produkt pa preko interneta da pa primate kupce. Da, da, u d da. U 20 -da, -da, države,
0: odlična da, tačka. Da. To tako. A
2: mi znači imamo produkt koji je jedan, ajde kažem, jedan složen sistem koji se pravi praktično za svaku državu ponosob pa nososu pojedini moduli. Znači, u suštini mi smo prisutni sa produktom koji je kastomizovan za 20 -da država. To je veliki razlika u odnosu da imate kupca da podajete ne
1: neku sliku, no neko... Evo primer, pod pa, pa tome. Možete pitati da, da, da li
0: krećete od produkta pa vidite koju državu je najlakše prilagoditi pitanje. ili krećete od države koja ima veliki market koji obećava pa gledate da onda
1: prilagodite. Super pitanje, ajde moramo ući u strategiju i filozofiju okay, kompanije. Ja, ne, ne, ovo te odmah, odmah ući zato što je jako, jako važno tema, jako važno pitanje kada čovjek krene sa kompanijom mora da postavi određena pravila za ponašanje za svoju viziju, ostvarenje svoje vizije u kompaniji. Recimo, naše pravilo, jedno od osnovnih je bilo još uvek jeste, znači 20 godina je prvo projekat, a onda investicija. A to je velika razlika u odnosu normalno, recimo procesno kako generalni i i uobičaj u obicaj, je nije Kompanije startaju, većinom osiguraju prvu investiciju, pa onda izgrade produkt A mi smo išli zbog projekta koji onda možda dođe, možda ne dođe. A mi smo odabrali teži put. Da prvo krenemo sa projektom, ne imajući produkt, pa onda pravimo produkt. Znači, to je skroz drugčiji put, što znači da je teži i spori. Ali možda sigurni, ima. Si, ali daleko si... Što imaš potražnju, pa onda praviš Jeste. nešto što pravi. Ali iza ovoga se krije jako, jako velika, jako važna tačka filozofije kompanije. A zašto? Zato što čovek uvek tendira da se meri sa drugima. I sad ja gledam recimo jednu vegu koja je svakom pojam na tržištu, koja ima 1200 radnika, koja je narasla u roku 3 godine, četiri godine sa 50 radnika na 1200 radnika i čovek kaže ja bih želao da narastem tako brzo, tako velik da budem. To ne znam koliko uvek dobro i koliko pametno. Mi smo namjerno izabrali drugu vrstu puta. Znači jednu vrstu puta gde nas krize ne mogu uništiti. Gde promene na tržištu, a pričat ćemo o njima, ne utiču na naš, na naš uspeh ili neuspeh, zato što imamo dovoljno kupaca, imamo kupce, nemamo financijske ovisnosti od drugima, nemamo investitore, nemamo, sve smo iz vlastite snage odradili, zato što smo imali prvo projekat, pa onda investiciju iz vlastite snage. Znači, jedan jedin kredit nismo uzeli, nijednog jedinog investitora nema, a krenuli smo sa nula eura. I odmah da to postavlja se pitanje, naravno već ga vidimo očima, Kako je moguće krenuti bez 0 €? Zato što svaki normalan čovjek prvo misli prvo mi treba gomila para, pa onda te pare koje imam investiram u ljude, pa a imam ideju i onda mi ti ljudi proizvedu ideju, pa ja tu onda ideju plaćim na tržište. Tako svaki čovjek normalan čovjek razmišlja. Mi smo obrnuto to radili. Krenuli smo iz 0 €. Bukvalno iz 0 €. To je bio druga druga filozofska tema da ne uzimamo kredite nikakve, da se ne financiramo iz nikakve pomoćne sredstava, nego sve iz vlastike sredstava. A pričat ćemo o tome i dalje, prvo da vam dam još pa, ja sam o pitao da, da. da, super. Znači, kosovnom su kupci, kako to funkcioniše, recimo, uzet za primer nemačku kompaniju Deichmann, koja proizvodi, odnosno koja je prodavač Cipela, oni su u 22 zemlje prisutili. Da bi oni svoje radnje otvorili, na primer, u Portugalu, Oni trebaju to ruku rešenje, reženje rešenje koje imaju, moraju ga lokalizirati naravno u kontekstu tamišnih zakona, bankarskih sistema, plaćanja, sistema plaćanja, uobičajenosti na tržištu, kako funkcioniše u mušteriji i tako dalje. Mi smo se fokusirali na samo jednu jedinu tačku svih tih potreba, a to je fiskalni zakon. A mi smo to krenuli u principu 2001. 2003. odlike. Gde u to vreme fiskalni zakon u Srbiji još nije bio toliko, ovaj, čak tek je počinjao, ako se dobro sećam. Tako da smo mi prepoznali problematiku fiskalnih zakona na internacionalnim tržištu pre nego što se on pojavio u Srbiji. To je sad još jedna filozofska tematika, da bi kompanija bila pravo uspešna, mora da prepozna promene tržišta pre nego što se one dogodilo. A mi smo prepoznali te, temu fiskalizacije, krenuli da razvijamo svoj softver, I sad kompanije kao što su Daichman kupuju naše module da bi im bilo lakše da, 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 da otvore na kraju svoju radnju u Portugalu. A ne moraju da implementiraju to u svojim poslovnim sistemima koji su ogromni, nego kupuju naše module koji već imaju te integracije, koje su već certificirane na tržištu i tako dalje, što im smanjuje naravno troša. I sad dolazimo od do treće tačke koja je važna u smislu setup kompanije, da bi kompanija bila uspešna mora da rešava konkretan problem. Inače, nećete moći da prodate svoj produkt. Ako je problem ne te prirode, da ga svako rešava i da ga je lako rešiti, nećete se moći specijalizirati i fokusirati i onda ne možete ni razmišljati u internacionalnim tržištima, zato što je tamo ta bitka za fokusirano rešavanje problema još i veća nego u Srbiji. Doći ćemo do toga. A kompanije kao što su Oracle, kao što su Microsoft, oni isto tako kupuju naše rešenje a njihov je interes da u svoje rešenje ugrade naše rešenje i onda ga prodaju tim internacionalnim trgovcima s kojima mi ni ne kontaktiramo u tom slučaju, ako su njihovi trgovci. Znači, u principu smo izgradili dva tržišta, trgovce i one koji poslužuju trgovce. A oba rešavamo problem, a to je da su brže na internacionalnim tržištima sa manje investicije. Pričat ćemo više o tim detaljima nešto kasnije. U donjem redu vidite tri grupe, tri organizacije svetske. Jedna je OMG, druga je ICC a treća je IDS. OMG, ako je neko od vas iz IT područja, pretpostavljam da jeste, verovatno poznajete, to je Gremium internacionalni koji sedište mu u Americi, koji definiše tehničke standarde. Dosta ISO norme se bazira na ovom na ovom tehničkom na radu ove tehničke organizacije. Uh, u njoj su kompanije kao što su Apple, IBM i tako dalje, znači taj kalibar, ali ovi trgovci s kojima mi pričamo. I oni su recimo definisali uh, softverski jezik, UML, Unified Modeling Language, koji je, u principu standardiziran i danas ga svi na svetu koriste. Znači to je taj nivo organizacije. U toj organizaciji moj kolega Roland Rocky vodi deo koji se brine o fiskalizaciji, za fiskali, odnosno o standardizaciji fiskalizacije u svetu. Znači, zajedno sa Appleom, zajedno sa IBMom, Shibom, Microsoftom. Microsoftom i tako dalje. Oni se nalaze, diskutuju i definišu standard koji onda implementiraju i svi ti trgovci softwareske kuće i tako dalje, a vezani za fiskalizaciju. Vratit ću se na tu temu, zašto? Zato što je to tema kako doći do internacionalne mušterije. Bolje rečeno, on radi prodaju time što ne prodaje. To je velika, velika tačka. Znači, on pokazuje svoju kompetenciju, a ne prode. To je jedan od ona tri saveta, na to ćemo se pratiti. ICC je Internacionalna privredna komora sa preko 4000 kompanija Joj, njoj, slično je tema. Sudavljamo ovaj, u procesima standardizacija na evropskom nivou. A treća organizacija, IDS, to je nemačka organizacija koja se brine o odnosno ona je više savedodavno stručna pri univerzitetima, jako puno univerziteta su deo nje, a ona se brina o digitalizaciji poreskih sistema. Znači ona predlaže ovim drugim organizacijama i državama kako da digitaliziraju porezkih sistema. E, u njima, u tom gremiumu smo i mi i koncentrišemo se na temu isključivo blockchain. Znači kako da primenimo blockchain u kontekstu digitalizacije porezkih sistema. To su više naučni radovi koji onda u principu izađu kao savetodavno delo za ove ostale organizacije ili recimo za vlade da bi mogli imati na primer analizu da li je upotrebljiv blokchain u kontekstu poreskih sistema ili neki drugim drugi, ovaj poreskom relevantnoj temi. A još jedno pitanje, super, a, da. kako oporezivati blokchain ili kako primeniti blokchain u pri tosađima pri. Ali to je, na, diskusija uvek počinje od momenta da li je primenljivo, znači od diskusije da li se to uopšte može koristiti, kako se može koristiti I tek nakon toga stup, stupaju univerziteti na, na lice mesta, tako reći, da stvarno napravi koncept te kako se to naprava Mi smo u principu od početka do kraja, znači u čitavom tom procesu, involvirani u kontekstu poreza i blockchaina To što se tiče set upa i gde smo mi danas, a sad ćemo ispričati malo priču o tome kako smo došli do toga, tako reći, i to su ona tri saveta na kraju koje će koje će na kraju, kulminirati na kraju, čili ovu priču. Ovako, prvo možemo zaključiti da bi došli do stranih tržišta i stranih kupaca ili morate imati sreće, to je prva stvar, to se isto događa ili možete to strategiški da uradite. Znači, ne morate imati samo sreću koja pa doće do rezultata, nekad je i što je kod nas bilo, se to moželo da igrati i strategiški. Znači da želite i da hoćete to da upavite.
2: Ali sreće mora da se provocira, čovjek mora da se igra da bi mu se desila sreća. Tako
0: da je. Neće se baš
1: znači, desiti. Znači, a moci je baš da, da, da ne, sediš. kući i nema ni A
0: nekad i treba prepoznati da je jednostavno to šansa koju treba da iskoristite. Je, tako je, velika šta. Da, Ovo što smo
2: naučili dosta često je bilo puno puta da treba se odluči u nešto ono nešta nam deluje, možda ok, možda ne, U suštini, onda se odlučimo, ako se odlučimo idemo i da se ne okrećamo dok je, ne završimo to nešto. Mi smo imeli par nekih prodlukata koje smo potušavali i oni su nam bili ok, nisu bili su liše veliki. Napravili smo ih i nismo doneli neke pouke, ali ono što smo naučili je kad nešto odlučimo, u smislu sad recimo, ideja nam je ta i ta, da onda ako smo se odlučili da onda ne gledamo nazad, odlučili smo se, definišemo nju i do kraja pa vidimo. Što dosta smo vidjeli, recimo da ljudi krenu do pola, pa krenu drugu, pa krenu treći, i na kraju ništa ne završa. Znači, nešto izuberemo, završemo... Ali koji... opet
1: iskreno, da dodamo na to, vrlo iskreno govoreći, s čim god smo krenuli, nakon već tri meseca se pojavila onako kumaliđa Volčić na ramenu, ma to što ti radiš, ništa nevoj. Ma ko će to kupiti, šta će ti to, nemoj, so, nemoj trošiti investiciju svoju na svoju takvu glupost. Znači, na svakom projektu se ideju, produktu se to javilo. I ako čovjek posveti tome pažnju, onda nikad neće uspjeti ništa. Znači, mora da krene i unatoč tome što svi kažu ma pusti to, ne ti to, nemaš tržište, nemaš prođu, nemaš marketing, nemaš investicije, nemoj se baviti time, unatoč tome mora da čovjek da gura, jer ako ne gura, nema šansi, svakako ne.
0: Fokus i posvećenosti.
1: Apsolutno.
2: Apsolutno. I dobro i čak treba malo da istražimo, što desim vam se par puta da nismo
0: istražili, nego smo rekli, ajma, smo i onda da smo
2: i iz, da ipak.
1: Ima, to su taj... tehnike, ovo je neka
0: odlučnost koja vam...
1: Tako kojom je kojom mentalite, stivalno. tako yes. da kombinacija svega. E, onda ako se uhvatite u koštac sa svetom, što ovom je cilj, onda u ovom slučaju o čemu mi danas pričamo, morate biti svesni, da sve to što ste vi izmislili sada već postoji. Znači, jako je teško naći biti nove Bill Gates, skoro pa nemoguće. Mislim, morate, ono, se rađa s tim genima jednom i rađa se. Da ste vi ti, ne veruju, da sam ja taj, nema teorije, nema šanse. Znači, sve to u svetu već postoji, kad negde u nekoj Nicaragbi, Gambiji ili ne znam, ja, Zimbabveu, ali postoji. A ako vam je cilj svet, onda ćete se sigurno susresti sa tim ljudima i sa tim uh, kompanijama. Ali, uh, postoji jedna stvar koja je, sve to, so, ok, sve je to isto, iz to smo možda konkurenti, ali jedna stvar je vaš unique selling point. Bez obzira koji produkt imate, a to ste vi. I to je unique selling point, jedini unique selling point koji imate u svakoj situaciji, bez obzira da li vam je produkt loš, dobar, da li se susrećete sa gigantima, da li se borite sa njima ili ne, vi ste jedinka koja je unique selling point. I to ljudi često zaporave. Traže unique selling pointove u svojim produktima, u nastupnu na tržištu, u marketničkim strategijama, a pritom zaporave da postoje bolji stručnici za sve to, koji su doktorirali sve te teme i koje razvaljuju te teme, ali oni nemaju ono što vi imate, to je vas. To je vaš pogled na, na svet na život i na sve. Ako to iskoristite u Unique Selling Point, to je jedan od onih top tri argumenta, onda možete daleko da dogujete. Tako da ćemo se i na tu temu vratiti unix Selling Point-ov, ali čisto za početak da znate. Uh, Jedna stvar je, znači krenuti sa biznisom, napraviti setup kompanije koji je onako dovoljno dobar i prilagođen za internacionalnu strategiju, ali malo da se posvetimo tome šta to tačno znači i kako se kako je održati tu, tu kompaniju i taj setup. Prvo, fokus je nešto što je najvažnije. Nama je fokus od početka uvek bio vrlo konkretan i vrlo isti, nikada nismo menjali. Fokus nam je bila fiskalizacija. Od samog početka nismo iznemljivali jahte, nismo registrovali kompaniju da može da iznajmljuje nešto, da otvara kafiće, da. što je inače u našim regijama vrlo standardno. Mi kad smo otvarali kompaniju u Srbiji, u Hrvatskoj, advokat koji nam je to radio nas je pitao, oke okay, koja vam je šifra delatnosti, mi smo rekli šifru jednu jedinu, a ona ono krene da piše ostale šifre kao ono, ne znam, iznemljivanje, turizam, turistički objekti na moru i šta znam, gospodinu, šta vi to radite. Pa kao standard, to sve kompanije ono, dodaju, možda, možda zatreba, možda zatreba. Ako ne, neće nam sigurno zatrebati, znači moja šifra je ovo i jedino to i ništa drugo. To mi je fokus, ja sam doktor, specijalista za kardiologiju i čak ne za kardiologiju, nego za impulse srca, za struju srca. Nisam što drugo, ja ne znam da operišem bubrek, neću ga ikad operisati. Ja sam stručnjak za elektriku srca. Ako ste došli do fiskalizacije na osnovu prethodnih izgustva, prepoznatog problema, Ja sam, radio sam, radio sam u Siemensu, krenio sam tako što sam bio zaposlen u velikoj kompaniji u kojoj sam bio zadužen za internacionalne trgovačke projekte sa trgovcima i video sam da im je to problem dok krenu u druge, u druge zemlje, da se susreću sa drugim platežnim sistemima, sa lokalizacijom koja nije samo prevođenje nego daleko više, tako da sam tu prepoznao problem i video da tu ima prostor. Da li sam ja bio siguran da to tako ili ne, nisam, pojma nisam imao. Niti od, nisam znači od
0: šansa i
2: skoristili ste. Dobro, ali nismo se vrtili u nekoj branši, to je ono što, što je bilo poruka u suštini. Znači nismo išli sada da razvijamo, ne znam, za to, to, druge stvari, nego smo sreće okušavali jednoj branši različitim produktima
1: u, u Dok nismo boli pravo, znači nije to proces Uspeha na tržištu je nekad takav da čovjek često čak da proba ovo, pa proba ono, pa proba ovo, ali smo uvek bili specijalisti za jednu stvar, za srce, za trgovinu, za elektroimpulse srca. Nismo otišli u turizamo. Je. Rešavate jedan problem, samo tražite jesu, način da ćemo ovo rešiti. Jesno, Treća velika stvar je, ako jednom imate tu svoju viziju koju imate, nemojte napuštati čak bilo šta da se događa. Jer ta vizija vam omogućuje da budete uspešni na internacionalnom tržištu. Bez te vizije ljudi neće slušati šta pričate, zato što ako nemate viziju, već će vas otkačiti. Internacionalno tržište je daleko grublje nego naše tržište. Zašto? Zato što na našem tržištu ono funkcioniše na osnovu istog mentaliteta. Mi se pogledamo i razumemo se šta, šta ko hoće. Znamo da je super da popijemo kafu i da se uvitro nađemo i da ono pročastvamo. Znamo koliko traje small toga, znamo da li je okej okay doći kasnije 5 minuta ili ne. Kad se pojavite u Japanu da prodajete svoj produkt, vi ne znate da treba da izvojete cipele kad ulazite u ured. A da ne kažete što možda niste obukli čiste čarape dan pre. Razumete, a kad dođete na sastanak i tamo su vam 30 ljudi iz Toshibe, i oni svi izvoju cipele, izućete ih i vi. <laughs> a naravno, zato što su u tom momentu naučili da to treba tako da bude, ali da ste bili spremni pre toga, da ste znali drug čije bi agirali na tržištu. A ta tržišta su surovije onda utoliko što oni prema vama isto, im, uvek imate bidirekcionalnu komunikaciju. Ne bi se osećali lepo da dođete u tu situaciju, a niste se otuširali dan pre ili <laughs> promenuli čarap. To utoliko mislim da je surovo tržište. A ako ne ispoštujete to, ljudi neće pričati s vama uopšte. Znači izgubićete ćete onaj prvi moment gde vam ljudi daju labelu jeste okej okay za priču ili ne.
2: A na kraju većina biznisa se svodi na neko poverenje, ali i u malim projektima, u velikim projektima neko treba da odluči na jedan ili više ljudi ako ne postoji ta neka, ono, da kažem, veza između ono ko prode, ono ko kupuje. Onda u suštini ga ja ima to biznisa. By the
1: way, te kulturalne teme su nam se jako često događale. Recimo, on lično drži prezentaciju u Dubaju, I, u Dubaiju prezentacija za Benzinski lanac Benzinski pumpi mi hoćemo da im ponudimo naše rešenje da interna internacionalizuju njihovo rešenje da ga implementiraju novo i on drži pre prezentaciju Sas za za Japurio super objašnjava tehnike lonove mokalo pri network koja je razlika od lana što sas druga tematika kompleksno vrlo tehnički kompleksna tematika od jednog ljudi ustaju i odlazi i nema ih onog jednom ostali ja i on sami u prostoriji niko živog nema I sad šta se dogodilo u principu, tamo je tako pravilo da kad je vreme molitve, da ljudi idu na molitvu. I sad mi to nismo znali, naravno.
2: A nisu rekli sad molitvu,
1: pa svi znamo to što je jedan po jedan. Njima je to normalno, to da. zna. I sad mi jedini nismo znali, a oni a su bili vrlo kulturni i nisu nas prekidali i ništa. Ni ono, mislim, da. I nekro je ostao da smo da mi sami. A bilo je da. 10 ljudi pored nas, ono svi su
2: odrešeli, upiliko volko je bilo ljudi.
1: I onda se čovek osjeća vrlo neugodno, a ne možete se ni spremiti za to. Kako da se spremite? Ko vam može reći da je to tamo ne tako normalno? Ne može. Ili da, da, da kolegi iz Indije, da vam oni potvrbno ovako klimaju. I sad oni na predavanju u Indiji kad smo bili, oni klimaju ovako. I sad ja mislim, čak sam zaustavio jednu moment u prezentaciji i rekao, kolega, vi se ne slažete li s tim što ja pričam. Da, da, super, sve to odlično, baš bravo.
0: Da, to je i sa komšijama, bugarima isto, izazovno, dosta, jer oni kažu da, i onda sad ne, mozak ne registruje, da li da gleda glavu, da li da, da sluša ono što, što kaže. Da, ali kad izađem iz Europane, to je puno komplikovanije. Jako postane
1: komplikovanije, a vi se ne možete u tom momentu spremiti. Znači, čitav up kompanije mora pre toga da se dogodi, Morate da pričate u kompaniji, već engleski, mora da, da, da imate informacije i novoste, na primer vesti iz okolnih zemalja, da bi ljudi stalno bili bombardovani, tako reći, sa tim informacijama i da im to postane normalno. I onda se oni ne iznenade ako dođe u takvu situaciju i psihički budu spremni za, za sve to što se događa. Tako da je taj setup jako važno. Slabost mušterije, o tome ćemo pričati, kako doći do prave mušterije. To je u principu tema, sorry što ja sad svašte nešto drugo pričam. Tema weak points, mi radimo analiza naših kupaca, naš kupac je zove gospodin Peter. Gospodin Peter je osoba koja ima 45 godina, skočit na slajd koji ima jasnjava gospodin Petera, ovo je gospodin Peter. On živi u čitavom svijetu, tako reći, on je odgovoran za nešto, radi nešto što se tiče naših sistema i dole možete da vidite tačno kako teče njegov radni dan. Znači, pre nego što smo izašli u opštini na tržište i pre nego što izađemo bilo gde na tržište, mi modeliramo našu mušteriju. I napravili smo model, tako reći, tipičnog našeg kupca. On je napravljen na osnovu stvarnih ljudi. Da, znači stvarno postoje ljudi i u 85% slučajeva ovaj opis paše na naše mušterije. I on onam je otkrio mogućnost prodajne prodajnog uspeha. Naime, ovaj gospodin koji je naš kupac, on je nekome odgovoran za nešto. On poslušuje, poslužuje Kodajhmanu 20. mestu Zemalja. I on mora svojim nadređenima da reportuje zašto se odlučio recimo za nas. Ta odgovornost zašto se odlučio za nas, to mu je slaba tačka. To je to je njegova slaba tačka, ali kad se ne bi odlučio za nas, odgovornost bi bila na njemu. A niko ne voli da snosi odgovornost ako nešto ne bude dobro. Znači šta mi prodajemo? Mi ne prodajemo problem, produkt, mi ne prodajemo rešenje problema. Mi prodajemo preuzimanje odgovornosti. A to je ono što ljudi hoće da kupe. Zato se odlučuju za nas, a ne zato što je naš software super, nije super. Imamo bakova... No ne kažem koliko. <laughs> arhitektura, ništa ne valja. Verujte mi, stvarno ne valja. Postoji sto puta bolji arhitektura, moderniji arhitektura i svega. Ali šta je to što mi preuzimamo? Mi preuzimamo odgovornost za čoveka koji mora da odluči s kim će da radi nešto. Znači, mi izgradimo poverenje sa tim čovekom, mi mu pokažemo znanje, mi mu pokažemo da šta god se dogodilo sa njegovim biznisom, da smo mi ti koji mogu da mu pomognu, a pošto smo usko specijalizirani na srce, na kardiologiju i na impulse, i radimo u svim onim organizacijama i sa svim onim kupcima, onda nam je lakše poverovati. Onda čovek kaže, pa ako ti u OMG-u definišeš standarde koji čita svet, onda to koristi, pa ne možeš da ne znaš, sve je da ti nevalja softver. Ti sigurno znaš. I onda kad taj gospodin Peter kaže svom nadređenom, ja sam se odlučio za fiscal solutions, evo zašto, rade u OMG-u, rade u ovoj organizaciji, specializirani su, imaju rešenja neka, imaju. Onda on ima zaštitu pred svojim nadređenim, zašto se odlučio za nas? I ako se nešto dogodi loše, ako on ima problema u 27. zemlji, On će reći, da znate šta, šta ja mogu više od toga nego da platim stručnjake, kardiologije baš za to. Koga drugoga nema, ko je stručniji od mene. Zato onaj fokus, razumete ako nemate fokus i ako idete stalno ovako, onda vam se niko ne može u budućnosti, na internetu, u tržištu, odlučiti za vas zbog fokusa i zbog e, odgovornosti. Ali ovo je jako, jako važna stvar, mislim siguran sam da, da ćete znati o čemu pričam. A ako ne znate model vaše mušterije, nećete znati šta da mu ponudite. Um, Pođemo od običnog primera Moj akaunt na Twitteru se zove Profesor Keating. Zašto? Zato što je deo Web3 gem, organizacije sveta, filozofije i tako dalje. Pričat i o tome. Većina ljudi na tom, koje posećaju taj akaunt su između 23 i 30 godina stari. Znači nisu ovaj, ovaj kupac, nego su drugi kupac. Ako bi ja tim kupcima koji su između 23 i 30 godina starosti Ponudio odgovornost i sigurnost odgovornosti, oni bi me ovako otkačili. Njima to ne treba, njima treba avantura, njima treba mogućnost brzog novca, njima treba mogućnost zadovoljstva, entertainment, mimovi i sva ta čuda. Ovo me treba sigurnost, on je 45 godina, on ima porodnicu, ima decu, ima eh, nadređeno, on neće da izgubi posao, a ovaj sa 23 on bi da rizikuje. Zato je jako, jako važno znati ko on je kupac i stražiti tržište i za njega ciljano bukvalno ovaj raditi strategiju. Naš se čak i zove gospodin Peter. Ali mi imamo dva kupca. Imamo internacionalnog kupca, taj nam je gladni, imamo nacionalnog kupca, a to je unutarnji kupac, a to je naš kolega. Znači svaki od naših radnika u našoj kompaniji i naš kupac. Zašto? Zato što ja i njemu moram da prodam nešto. Moram da mu prodam, ko što sad vama prodajem sebe, nas dvojica, tako i njima moram da prodam sebe, da im kažem kako sam ja i kompanija koju sam napravio super, da bi ostao kod mene. Jer postojite i vi, a vi ste moja konkurencija u tom kontekstu, zato što ste mi vi možda bolji za nekog ko će kod nas možda da radi ili neće, pa će otići kod vas. Znači ja imam i interno kupce i oni mi se zovu Marko i oni imaju profil koji bi ja želeo da imam u svojoj kompaniji. Znači da ima određenu starost, da ima određeni kapacitet, da ima određeni skill i tako dalje. Znači ja ne put kao outsourcing što često radi ovako na tržište pa tražim programere. Ja moram da tražim kardiologi, što je neka teže, nekad lakše, sve ima svojih mana i prednosti. Ali ja moram da nađem onoga ko želi da bude kardiolog, specijalista za elektriku i da se fokusira na ono što mi radi. Tako da uvek morate imati dva kupca, eksternog i internog. I odobno mogu slomiti leđa. Ako nemate jednog, nećete imati primanja, ako nemate drugog, nećete imati s čime da ostvarite ta primanja. To su već više od tri savete za uspešnost, ovo što da radite.
0: To, to je mogući.
1: Da <laughs> Dođemo do teme, pošto sam spomenuo profesor Keatinga, zašto mi to radimo i šta mi tu tačno radimo. Web3 je tema o kojoj u momentu svi pričaju. Ako svi pričaju o nekoj temi, nešto ima u noj. Nije uopšte bitno da li ona dobra ili loša, nije uopšte bitno da li to budućnost sveta ili nije. Ali ako vaša mušterija, vaš gospodin Peter, ili Peter, u momentu priča o toj temi, za njega je ona interesantna i ona njega zaokupira. Ako vi niste u stanju kad se sretnite sa njim, kao što smo se sada sreli, da promenite tri reči o tome, pošto to njega u tom momentu impresionira, on je u momentu u tome, a vi ne možete da ni smol tog da obavite u tom, kontekstu, vi ne možete da osvarite poverenje. Znači, hteli vi ili ne, tržište određuje šta vi volite, šta ne volite. I našta treba da se fokusirate, a ne. Šta god radili, ne radite za sebe, radite za gospodina Petera i Marka. A to znači, u našem kontekstu, trgovci idu u smeru Web3-a, pričaju o Web3-u, hoće da pričaju o tome, znači idem ja u Web3. Da li ga ja ili ne? Nema nikakve veze, slučajno ga ja volim, zato što je interesantna tematika, ali i da ne volim bio bi tamo, zato što ga oni voli. E sad je pitanje jedino kako ga iskoristiti za svoje prodajne procese. U našem kontekstu ga mi iskoristavamo u tom smeru da dolazimo do novih kupaca. Zašto? Zato što je daleko lakše iskoristiti hype i trend da dođete do novog kupca, nego ugurati ono što vi hoćete da ugurate. Ja kad bih pričao sa, recimo, kompanijom kao što je Bugatti koja proizvade ne auta, nego torbe koje proizvode, nije moja mušterija i jako nam je teško doći do odgovorne osobe, zato što ona sedi nekde u nekoj zemlji, u ovom slučaju Italija verovatno, i to neki gospodin Francesco, kako ja da dođem do njega? Sad, ja iz Srbije zovem, dobar dan, ja sam Darko Pavić, dajte mi, molim vas, Francesca koji je odgovorna za prodaju širom sveta u 408 zemalja. <laughs> Znate koliko daleko dođete? Dođete do portirnice i to je to. Nikada Decidu, dalje, ne? Nema dalje, <laughs> ne Znači, da očito nije to put, ne može da bude put ako očito na internacionalno tržište. Trendovi otvaraju vrata. Trendovi su nešto što je, je ono što vam otvara mogućnost da idete dalje, da dođete do gospodina franceska zato što on pokazuje, on želi da se profilira. Svaki čovjek ima jednu manu, manu nije manu, ali onako karakteristiku. Svako od nas želi potvrdu. Znači, želi da mu ja kažem, Roki, jao, što si to dobro odradio svako si často, onda on pocveta. On meni kad to kaže, ja proceta. kad ja vama kažem kako ste super, vi procvetate. Znači, Francesco traži potvrdu nas da mu mi kažemo, Francesco, pa što ti si ti pametan, što ti znaš kako Web3 funkcioniše svaka ti čast. Znači, ja samo moram da slušam gde je taj Francesco priča o tome što, koju hoće potvrdu da dobije i da mu je dam. Ako mu je dam dva, tri puta, on će primetiti, zato što voli svaka čas. I to je moj ulaz kod Francesca. I kad koristite LinkedIn, tu je trik za korištenje LinkedIn-a. Kad koristite Twitter, tu je trik za Twitter. Nije trik u tome, sad ja od jednom postanu mi svaki dan po 10%, pa mi ono 12 lajkov. Like sad se ja radujem svakom lajku, like super. Ne, cilj je saslušati gde se taj Francesco hvali, dati mu potvrdu da vas primeti i onda polako stupiti, napraviti mrežu oko njega, tako reći, stupiti u kontakt. Tu mrežu se, koja se pleta oko, oko tih ljudi smo mi nazvali zakat. Zašto ZAK? kto nam je meme bio kad smo kretali, zato što nema veze s ničim. Zašto? Zato što svi stručni ljudi imaju neke skrađenice za nešto, ONG, ICC. I onda smo mi mislili, sad svi imaju skrađenice za nešto, kako mi nešto dajdem i mi neku skrađenicu imamo za tu marketerinišku strategiju, prodajnu strategiju. I onda njegova ideja bila ZAK. A rekao što ZAK ono, pa ništa je to lepo zvao ZAK. <laughs> Tako da naša interna strategija pletenja mreže oko akaunta tog tipa se zove ZAK. Možda će nas jednog dana na fakulteti, ono, pred, predavanje, ne, sad ću vam pričati, zak to odeg gospodina žali se. Koliko traje,
0: od prije, mislim, pretpostavljam da se razlikuje od kupca do kupca, ali dali imate neki okvir koliko traje toga kad locirate, ko je to, u kojoj hoćete, gradite zak, do trenutka kada ono, prodate. Što je čovek, šta? Dok <laughs> si sačno.
1: I baš tako, to je dobra sprava. Da. Što je čovek sujetniji, onaj na koga je ciljamo, to je proces kraći. Znači, što on više želi da bude viđen, to ga, to je brže i lakše da oći do njega. I na osnovu toga veći i prepoznate ko želi da bude viđen i kako želi znači, da bude viđen.
0: Znači, petar Jesu je da petavaš.
1: Pa, ali svako to želi. Svako želi da mu se kaže ja ušto si pametan, ja ušto si stručan, ja ušto si lep, ja što si simpatičan. To svi vole, naravno. I ljudi koji to žele da čuju, oni to traže. A socijalne mreže su fantastične meste da se to traže. Vi samo treba da slušate i da odgovorite na to. E, zato je kod nas profesor Keating, a dole levu, u, u levom džošku vidite kulminaciju tog procesa, a ona se zove podcast u principu. Šta sad radimo? Sad kupimo sve te koje smo sakupili preko profesora Keatinga, koji, su, koji žele da se profiliraju, koji žele da se pokažu kao nešto, i dajemo im platformu da to stvarno i urade. Znači, od januara startamo svakog 25. Prosimo, voda. Ne, 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 ljubi se <gledujem čašu> Ovaj, dajmo im platformu, znači svakog, 20, svakog, svake srede, svake nedelje ćemo jednog od tih ljudi koji žele ne budu sujeti, da se pokažu, dati im mesto da se profiliraju. Pošto sad već imamo i reach, ima 30 ljudi koji ne slijede na jednom akauntu, desetak hiljada na drugom, znači već su gomile ljudi. I sad nam je lakše dati im reach da pričaju o sebi. I sad se oni počinju lepiti u principu i odgovarati na pozive. Ne znam, Bugati je dobar primer bio, sad će on, taj gospodin CEO Bugatija, će u sredu, ne znam sad tačno, kog 7. februara nešto tako ovaj, biti nam gost, ja ću voditi podcast i pričat ćemo jednostavno o, o budućnosti Web3-a u trgovini. Ništa drugo, znači bit će small talk, časkanje kako on vidi svet u Web3-u i kako ja vidim svet u Web3-u. Znači naš cilj, meni je cilj da dam njemu platformu da se profilira, zato što on to želi, on to voli, super, hvala. Ovaj, A meni je cilj da mu pokažem kako se ja pametam. Pa on kaže joj, što ovo ovaj je momak super. A kad on to kaže, onda će mi biti lakše da prodam svoj produkt. Zato što će istu stvar reći da bude otvarao radnju u ne znam, nijakde, u nekoj zemlji, pa ovaj, će, morate da razmisli o rešenju koje će koristiti u toj zemlji. Zato Web3.
2: Ja bih samo još doda no, stvar, da u našem slučaju to je dosta ovaj, kompleksno, iz jednog razloga što taj produkt što mi imamo, On je specifičan što njega neko treba kad mu država to propiše.
1: Ide nije im po skupu ni neko proces tako nego proces
2: i on da smo imali slučajeve da taj zak traje po dve tri godine, a bukvalno po dve, recimo, mislim sa CK-om da smo deset prvi projekat, na četiri godine smo petali, petali, bili kao brnili da. se. Al prosto njemu, njemu je to trebalo kad je tvaro Srbija. I to je bio klik. Ali kad se otvori Srbija, kad vidite novinama da se stvorile CK, on nije već gotov. Da. A vi ne znate kada oni počinju projekat. I da smo mi četiri godine pre toga održavali kontakte povremeno i čekali smo momena da se desi. I onda kad se desim smo letali. A to je uopalno kratko vremeno, mesec, dva, tri kad se odlučuje. E, tako da naša, u našem kontekstu slučaju, u
1: našem produktu, to je dosta duhotljena posebno. Da vas najdavim puno, evo tri savjeta. Pošto smo obećali tri saveta, ako klik bajte, evo tri savjeta. Prvo, nemojte prodavati. To je sad ono, naravno svako se to ono, kao kako da ne prodajem, kako da dođe do kupca, ako ne prodajem, ne prodaje produkt, ne prodaje rešenje, čak ni rešenje problema, prodaje osoba, a ako osobu prodaje, onda prodaje na kompetentnost. Znači, pokažite kompetentnost, a nemojte organizirati prodaju, u smislu idem sad pa prodajem, tašna mašna i kao sad ću ja zvati, ne, to vam neće pomoći, pokažete kompetenciju. Ispletite me zak oko kupaca, a to je druga tačka u principu, budite tamo gde su kupci, znači ako vam kupci u momentu vi ste na LinkedInu, idete i vi na LinkedIn. Nemojte misliti da je glup LinkedIn, nek je glup, šta vas briga je glup ili nije, ako su svi tamo, idete vi tamo. A ako su svi na Twitteru, jašaj na Twitteru sto dana, idete vi, jašajte na Twitteru. Znači uopšte nije bitno da li vi nešto volite, nego je bitno gde su vam kupci, zato ga morate znati, zato morate znati gde je gospodin Peter i šta on radi kad se probudi kada ustane gde vi da li vi si na Twitteru, na konferencijama, na sajmovima ili ko zna, gde, idite tam. Čak i ako ništa, budite cvećka, nije bitno. Znači čak i ako ste negde u ćošku, evo tu ovako, i sad tu primetit će vas ljudi, ne brinite ništa, znači, ali budite tu. Moj jedan rođa koji je isto samostalom ima fabriku peleta u Bosni, On je rekao sledeću stvar, ovaj, dok sam ja pored vatra, ja ću se ogreti. I to je stvarno tako. Znači, ako ste tu negde gde se priča o parama, o biznisima, o onome što vi volite želite da radite, nemoguće je da se ne ugrete. Tu je vatra, tu gori. Znači, to je ovaj drugi savjet. Stretljenje se Treći je sa strpljenima, budete strpljivi. Ja znam da da je svakom, kost i nama je bilo isto, tako joj, kad ćemo sad prodati, daj mi ono neki kupca, ono, nemam platu da platimo, ono, nemam kirio, nemam da kupimo opremu, nemam ništa, ono, daj kad će više, ono. Te momente izdržite jedino sa strpljenjem, doći će moment. Vi ste unique selling point, ako imate produkt za koji živite, čak nije neupogodno ni da najbolji, ima bolji produkt, da uvek, budite sigurni. Ali ako ste vi strastveni za taj projekat, za produkt, i ako je to deo vas, doći će moment. Ljudi to prepoznaju. Ljudi to prepoznaju. Pa čak i ako ste cvećka koja je pored nekog prostora, vi zračite drugčiju. Treći savet, i na kraju sam vam objećao, algoritam za LinkedIn, ovako ga mi radimo, to u principu ZAK. Kao prvo identifikujemo ko je naš gospodin Peter, ima ih puno, ima različite su naravno, naše tržište relativno Internacionalno je, zato što su centrale tih kupaca jako internacionalne, ali nema puno. Mi samo na tier 1 fokusirani, samo na velike i njih ima relativno su, ograničan to jedan,
2: broj. To su u principu najveći internacijalni trgovci koji imaju više od 5-6 država, recimo, i glavno su veliki. To su Nike, Agenda, Dakle, Dijkman, New York, etc.
1: I nije teško naći kompaniju, ali je teško naći osobu u kompaniji. Jedan Agenda ima, ne znam, 30.000 radnika. Jedan Walmart ima nekom Ne samo to, nema Ama strukturu,
2: struktura uopšte nije ona klasična struktura, imaš ono IT menadžera, pa jedan, drugi, treći po pa piramida, nego pobotovo ti šveđanima često... Odličan primer. ...jako kompleksno ono organizacija odlučivanja, tako da suštine jako teško identifikovati ko onaj ko donosi odluke, ako je onaj prikuplja ponude ili prikuplja i stražuje pržište.
1: Pazite kao... kako Ikea, Ikea i švedski kupac, kako oni odlučuju. Jako su demokratska kompanija i oni u principu u momentu odlučivanja ili nešto pre pre odlučivanja sastave gremi od ljudi koji su na neki način involvirani u tematiku nakon te odluke koja im to implicira nešto i ti ljudi su u tom nekom demokratskom gremi mu da donesu odluku. I oni donesu odluku i razviđaju se. To znači šta to znači za sve nas? To znači ja ne mogu da promenim ništa više. Znači, ja ne mogu da dobro. kažem sad ono, ne, nije dobro da mi bude žuta boja dugmeta na blaganji, treba da crvena. Dobro, ne, znači, nije vam
0: po... bitan samo Peter, nego i, ne
1: znam, Tu Peter dobiva druge izglede, znači. tako je.
0: Više dobro. njih. Da. Ne,
2: skupi si znači, ja sam recimo bio u Beogradu kad Spremšta otvorilo recimo, kada se on pravio setup IT-a za Ikea u Srbiju, oni se skupe dođu Švedske, ne znam, dođu iz Rumunije, znaju si tvoj oblast. Ko? Sto desetak ljudi, prođe se recimo i smo jedno, šest sati smo sve diskutovali, diskutovali, diskutovali i onda u principu do našena odloga idemo tako, idemo s tim, idemo tim redom, na napravljen zapisnik i to je to. I, I sad, to onda ko... nema, ono ne okreće se ljudi nego Gotovo. idu tako.
1: I kako je sad, sad doći do čoveka u toj grupi preko linkedin koji ima najveću moć odločivanja u toj grupi? Zato što svaka grupa funkcioniše tako da imate neko koga svi slušaju, to je prirodno to je neka ta vrsta vibracija
0: najveći autoritet koji je
1: jeste neko ima autoritet čak ne mo, to nije čak često i nije neka osoba koja je direktor ili ne znam ja što većina sto ljudi koji su stručni koji su najstručni u njih svi gledaju ono mi filozofiramo i da na kak za šta radimo a on on mi stručnjak on je kardiolog i on samo kaže ne <laughs> I nema priče više, gotovo, zaraži na priče, hoće preuzeti odgovornost. Ako stručnjak koji je za kardiologiju, kaže, kako, kako to kako, nam je to, rizično, da žuta, neće nikom preći
2: preko toga. Lako ja, kaže, ne...
1: hoću, a to je rizičnost nas odgovornost. Ni vlasnik, ni vlasnik kompanije, neće to uraditi. Evo, ja vam prvi to govorim, nikad to ne bi uradio, zašto? Zato što on na kraju treba to da impre... Izvini, ja sad stavno na tebe pokazam Znači, taj stručnjak treba to da implementira. A ako mu ja kažem, kao nadređeni, gazda, vlast, vek šta god, te ti to uradi, kako će mi on to uraditi i šta će uraditi? Nije sigurno pametno, pametnije reći mu, okej, okay, ti si stručnjak, ti si rekao, idemo kako ti kažeš. Ali onda on snosi odgovornost. A to je slaba tačka za prodaj. I njega morate naći, tog koji snosi odgovornost. To je prva tačka na LinkedInu, nađi njega. Znači to ko je stručnjak za to, a onda idemo sa zakom. Onda promatramo, prvo ja, ja lično to isto radim jako rado, promatram najmanje tri meseca šta on radi. Šta postanuje, gde postanuje, kako postanuje i približavam mu se pažljivo, idem kumaca, kuh vruće kaše. Sam mu malo lajkam, pa mu pošaljem poruku onom great, pa odgovorim ono that's nice, pa znači ništa posebno, ne ulazim u velike diskusije, ništa, samo da vidi da je tu neka budala koja stalno prati šta ona radi. I onda šta se događa, to je čista psihologija. Ja svako jutro volim da idem da trčim i prolazim pored jedne autobuske stanice, na toj autobuske stanici jedna gospođa koja je starija. Ta gospođa ide na posao ja sam svako jutro to gospođi rekao dobro jutro. I nije potrebno, tri nedelje ja sam stao da popričam sa njom i mi smo pričali ko da se poznajemo, ono već sto godina i ona meni, ono, žali se, ne znam nija šta se događa, kasni će na posao, ovo gazda će se ljutiti, ovo ono. Samo zato što sam me svako jutro rekao, ej, dobro jutro. Uprotačavajući, znači čak nisam me posvetio ni veliku pažu, nego jednostavno, ono, dobro To je ta psihologija, to je ta strategija. Ona funkcioniš na LinkedIn u perfektno i na ostalim mrežama. Onda počnete da postanujete istu stvar ko što i on postanuje. Znači vrlo slično, platite šta on radi, napravite time delay i postanujete sličnu stvar. I dogodi se situacija da, pošto vas algoritam gura tako, on vas vidi šta vi postanujete, a pošto sam postanuje nešto i želi da se profilira u tom smeru, on će reći vidi što ovaj pameta. Znači uopšte nema veze da li vi to stvarno mislite ili ne, ali konstantno postavljeno je kako je uh, jako lepo imati zimu i sneg i vidi kod mene da ja kažem snega, sneg zima je super, on će reći pa ovaj čovjek mi odgovara, isto je, smo vibraciji, super, tu smo, ima ima istu, imamo sneg. Da. A znači, a ništa mu nisam poslao, nisam ga pitao, evo ćeš kupit' moj produkt, ništa, ništa, ništa još, nemojte slučajno to da uradite, to nemojte. Ja, da sa
0: par meseci si ispostavi da vi baš imate proizvod koji je njemu poslao. Sasvim slučaj. Sasvim slučaj. Spojla vas je. Kupiša si ja, da. da. Nisam, on,
1: opšte mu ne kažeš ništa. Ni u jednom momentu, ni u jednom momentu, znači od te bliskosti koja se stvori kroz Dobro jutro kako ste, Pa do bliskosti koje se stvori preko toga da imamo isti interes, volimo sneg, zimu i tako dalje. Pa do stručnosti gde koju ja vremenodnevno pokažem koje su njegove bolne tačke, trgovina pro problemi, padaju marže, ne može da zaradi dovoljno, a ja počnem da kukam kako se razvija trgovina u lošem smeru, kako to baš nije dobro. Onda on kaže, vidi, on razume moj problem. I onda ja polako unosim svoje svoje svoju stručnost u sve to, on je primećuje i u jednom momentu te zove kupac Vama se to evo sutra bukvalno događa, ta isti ovaj koncept, isto sve, za ugovor u 22 zemlje, zato što misle i znaju da mi možemo da odradimo to što njima treba. I nema više diskusije, nema predstavljanja, nema ono da ja sad njemu pričam ko sam, šta sam. On ima osjećava i da zna znak, ko sam ja. To vam je recept za socijalne mreže. I tim ja zadršio danasnje izlaganje Radam <laughs> <laughs> se da vam je bilo ok, interesantno. Realize u svakom slučaju.
0: Hvala vam puno, ja samo, mislim, stvarno ogromna zahvalnost i baš dosta sam i naučio, neke stvari su možda bile poznate, ali kad neko tako donese na način na koji ste vi doneli, prosto je zadovoljstvo slušati vas. Iako smo Hvala. sad možda i probili neke planirane termine, ja ne ja bih, ja ne, upravo ću da kažem da, da je to nekako nismo, nismo ni primetili, ali ja bih samo, eto, teo par rečenica da, da ono o čemu smo i u najavi pomenuli, Vi ste vlasnici uh, dva EPA. a uh -huh. jer možete nešto, tri, jel tako?
1: Tri Ape, četiri zemlje u, u jednom metaverzu, tri zemlje
0: u drugom metaverzu i dalje, imaju drugo. I sad to možda nekome ko nije u tematici uh, zvuči čudno, možda su to neke reči koje, koje ne razumeju, uh -huh. radi se o NFT-ama, možete čisto par rečenice i neki vaš plan, pošto kada smo imali prvi sastanak i kada ste vi nama izneli u suštini Uh, koja, koja je komercijalni potencijal tih ape-ova, ja sam nekako bio oduševljen i volao bi da, 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 da tvoje i, i, i šira zajednici.
1: Vrlo rado. Jučer smo imali panel skut na sličnu temu, znači tema je bila NFT-ovi kao motor uh, kreativne industrije. IT, marketinjska industrija, to sve se broji u neku ruku kao kreativna industrija. Na tom panelu sam ja jučer iznao jednu definiciju koju ja obožavam da kažem kad je tema NFT-ova u pitanju, A nije standard na non fungible tokens, tokeni koje ne možete da zamenite, sničem i tako dalje, da vam budem iskren, to je bez veza. Zašto? Zato što svako to, ta obišnjenje tog tipa, šta je token i, i da je to token, otvara milion novih pitanja. Kakav token, gde je taj token, je to nešto opipljivo, nije opipljivo? Moja definicija je drugčija, pošto sam, background mi je trgovački, moja definicija je trgovačka. NFT je pametan način obeležavanja sredstava. Pametan način obeležavanja, što znači pametan? Mogu da uguram softver u obeležavanju, da ga napravim pametnije. A šta znači obeležavanje? Mogu da ga jedinstveno obeležim, da ga uvek mogu ponovo iskoristiti na neki način. Setite se bar koda. Kad se bar kod pojavio, industrije koje su ovisne o obeležavanju produkata su bile revolucionirane, bukvalno. Odjednom sam mogao sve ove ovaj bar kodere koje ovde vidite da koristim i u logističkim procesima, i u prodajnim procesima, i u procesima entertainmenta, i u bilo kom procesu. Ali su one vezane za fizičko sredstvo. I sad se prvi put u, u istoriji čovečanstva pojavila tehnologija koja mi omogućava da obeležem i ovu fantu. Ove nema. Virtualna fanta. A virtualna fanta može da bude digitalna ili abstraktna. Ovo što vam ja sad dajem je abstraktna fanta, znanje. Ona, kad je napravimo u 3D-u, ona je digitalna. NFT vam omogućuje da na pametan način obeležite i fizičku, i abstraktnu, i digitalnu 3D fantu. Pa sad nek mi neko kaže da NFT nije revolucija. Kako? Ako pričate o NFT-u kao slici majmuna, ok, slika majmuna, u redu, A ako je ta slika majmuna, slika ovog bar koda, koja onda omogućuje poslovni koncept koji se krije i za prodaj ove fante, i sve ono što je iza toga, Dajte mi još više tih NFT-ova, dajte mi gomilu njih. Zašto? Zato što mi svaka otvara novu tematiku. Na predavanjima koje držim, a vezana su za NFT-ove, ljudi pitaju zašto si kupio majmuna koji je tako skup. A ja im onda pokažem Mickey Mausa, koji ništa drugo nije nego NFT. Mickey Maus je slika nečega, slika biznisa. I pitam ih onda da li bi vi ikad kupili, za istu cenu za koju sam ja kupio majmuna, da li bi kupili Mickey Mausa sa svim što visi oko Mickey Mausa. Znači, merchandising industrija, entertainment industrija i tako dalje. Nema čoveka koji će vam reći da ne bi. A koji ima, naravno, sredo sredstva. Zašto? Zato što kupuje biznis koji je gotov. A ja ga onda pitam, a zašto ne bi kupio majmuna? A on kaže, zato što nema biznisa iza. A ja vam onda kažem, baš si led. Napravi biznis. Znači, ovde ga kupuješ koji je gotov i hteo bi da kupiš. To je ta psihologija što pred do, do, do rešenja. A ovde ti se stvara mogućnost da ga napraviš, ali moraš sam da ga napraviš.
0: Tako, Ape-ovi su došli, oni su poznati, to je kolekcija NFT-ova koja je poznata u svetu, neki vredi preko 20-30 miliona dolara. Tako je. Znači to je, da kažem, kontekstu u kome vi pričate to mi je fascinantno, znači vi kupujete brand koji je sada očigledno pozicioniran, Tako. sva pažnja je na Tako. njemu, tvoje je samo da taj brand komercijalizaš, Tako. samo ili ne, ali opet tvoja je početna pozicija je mnogo veća nego neki majmun pred dve godine koji je nacrtan Na potpuno isti način.
1: Evo primer, uh, zadnji 8 Fest, to, to su kao partije koje organizuje taj klub ljudi koji imaju, te, to je klub by the way, koji imaju vaimune, na njemu je pevao Eminem i Snoop Dogg. Znači, meni su oni ovako bili tu. <laughs> Nema tu VIP, nije VIP, svi smo VIP, oni su tu. I on ne ode sa tog koncerta, on siđe u publiku i popije pivo s vama. Sad, da li, da li je to nekome dobro ili ne? To je samo na vama, onda ako sam ja u stanju da iskoristim taj momenac što sam umogućao se da popim pivo sa eminemom, onda sam ja super, a ako nisam, onda mi ni najveća mojimunčina ovog zneta neće pomoći. Znači, onda mi je džabe što kupuje majmun, <laughs> razumete? Znači, opet vratimo se na tačku koje, šta je unique selling point. Unique selling point ste vi. a okruženje možda majmun, možda taj klub, možda ovaj tehnološki park, možda nešto drugo, a na vama je da vi iskoristite. Zato sam se ja odlučio da kupim tog majmun. A zašto sam se odlučio za metaverz? Vrlo jednostavno. Pored moje zemlje u metaverzu je Adidas. Preko puta moje zemlje u metaverzu je Kafur, to su sve trgovci. Na desnoj strani je Prada ja sam u sredini. Kad neko nabije one 3D naočane na lice, on mora da prođe pored moje zemlje. Ja neću ništa, uraditi, neću ništa raditi na toj zemlji, ja ću samo staviti tablu virtualnu na kojoj će pisati Fiscal Solutions. Pa koja reklama na ovom svetu je bolja? Onaj koji stavio, on je već digitalan, on je već, on je već u tom svetu i on će ići, on mora fizički da prođe, jedino ako beamingo, pa onda neće naravno, ali vrvotno je jako velika da će proći i pored moje zemlje. Pa nema jeftinije reklame od jednog itera za zemlju u momentu u sandboxu, jedan iter vam je u momentu 1200 dolara. Koju reklamu na ovom svetu možete da platite danas 1200 dolara da vas vidi ciljani kupac? Nema šanse, svaka dodajete, barem još jednu nulu iza. Zato sam ja kupio. Ne zato što ja hoću sad da budem ono metaler, da sad ja nešto. Neko imam reklamu, prolazi pored mene, a pored vatre sam. A setite se ovaj izrave, ko je pored vatre, on se i ogre. Eto.
0: Svaka, svaka vam čast, stvarno svaka čast. Hvala vam puno na, na tome što, što ste istra, bili naši gosti. Neverovatno, mislim, upravo to iskreno i posvećena priča oseti se. Tako da to je moj najjači utisak sa ovog startup doručka. Sada ćemo da odjavimo ovaj deo koji se tiče snimanja i koji ide na društvene mreže Vrlo i prelazimo radim. u neformalni deo. Hvala vam puno još
1: jednom. Vrlo rado, hvala vam što ste bili tu i što ste slušali sve ovo do uvoda oštine. Da, Vidimo da, se, čujemo se. Da, da. Nadam se da vas nisam udaril.